0: Площадь. Домская площадь приветствует вас в эфире Латвийского радио 4. Еще целый час проведем вместе и прямо сейчас поговорим о том, что сегодня представители общества латвийских независимых пивоваров проведут манифестацию от Сейма Кришской Думы. думе. И прямо сейчас с нами на прямой телефонной связи председатель общества латвийских независимых пивоваров из Плявинч. Приветствую его в нашем эфире. Господин Плявич, доброе утро.
1: Утро доброе.
0: Ну что ж, расскажите, пожалуйста, с какой целью, собственно, сегодня проследуете от Сейма Кришской думы? Какова цель сегодняшней манифестации?
1: Ну, в принципе, цель показать, что за последние 10 лет, в принципе, национальный напиток, который является пивом, вся отрасль находится в убытке. И за 10 лет сократилась пиво, которое производено, производено в Латвии, это составляет только 40% из всего пива, которое мы выпиваем. И в то же время крепкие напитки в то же время выросли на 50%. И ну как-то есть такое чувство, что Напиток, который является частью нашей национальной идентичности, про нем есть там тысячи песен народных, и это неотъемлемая часть любого отрывочного праздника. Что, ну вот как-то так получается, что отрасль умирает медленно.
0: Uh -huh. А каковы основные причины, почему так происходит, на ваш взгляд?
1: Ну, одна, одна причина – это то, что, ну, конечно, мы являемся частью глобальной экономики, и, и, и глобальные корпорации за последние 15 лет закупились латышскими пивоваренными и начали и из-за того, что в Латвии пиво производить не очень-то выгодно с точки зрения политических решений, они о, перевели это производство на, на соседние страны. И вот получается так, что пиво, о, ну сама пивоварня принадлежит датчанам, производится оно в Литве, называется, к примеру, «мадуанес», и все думают, что это латышское пиво, а в реальности о, в реальности с Латвией там очень мало о, связи уже.
0: Ну, с какими требованиями будете шествовать? Вот основной ваш месседж каков?
1: А, ну, требования там, я не знаю, можно ли в одном телефонном разговоре все, все рассказать, но мы собрались 14 пивоварень, которые производят свое пиво в Латвии и которые принадлежит жителям Латвии, и мы бы хотели, чтобы ну, в принципе, мы бы хотели, чтобы нам не мешали работать, потому что за последние 7-8 лет э, все политические решения, которые регулировали нашу отрасль, они в принципе э, э, ну, самым, э, самым э, тяжелым, э, ну, на, на нас это от, э, ну, отпугается в самом тяжелом смысле. Ну, по сравнению, потому что международные корпорации и там, другие производители алкоголя, с которыми мы, конечно, находимся в одной отрасли, они не настолько изи решение. тебя решения. Угу. Угу. Да.
0: Ну, э, такие забастовки, манифестации, можно отметить, становятся уже какой-то э, такой традицией, вот недавно фермеры у нас бастовали э, на тракт, ну и, кстати сказать, еще неизвестно, может быть, забастовки продолжатся, вот они э, на тракторах в регионы выехали, а как будет проходить э, манифестация пивоваров, вот какая атрибутика, как, как вы готовитесь э, к сегодняшнему шествию?
1: Ну, у нас нет тракторов, но у нас традиционно есть, есть инвентарь, с которым, с которым люди соединяют пивоварение, и мы будем выходить с бочками из-под пива, который традиционно является частью нашего ремесла. И вот, ну да, такие 220-литровые бочки, правда, они будут пустыми, потому что, ну, там по 300 килограмм очень трудно будет тащить по улицам Старой риги, конечно.
0: Ну что ж, большое спасибо Благодарю за разговор Рейна Сипуля, винч председатель общества Латвийских независимых пивоваров Вот в связи с тем Что сегодня, как отмечалось Ранее, представители Этого общества проведут Манифестацию, пройдут шествием От здания Сейма, кришской думе Для того, чтобы Обратить внимание на проблемы Которые существуют на сегодняшний День в отрасли, вот как отметил Наш собеседник на сорок процентов сократилось производства пива в нашей стране в то время как на крепкие напитки показатель этот лишь только увеличивается но с рядом требований пройдут сегодня пивовары о них мы поговорили прямо сейчас еще раз напомню председатель общества латвийских независимых пивоваров рейн из рассказал нам об актуальной ситуации небольшая музыкальная пауза после чего в нашем эфире встречаем дану Дембовскую с ее политическим блогом
1: «Политический блок» с «Данутой Дембовской».
0: Об отношениях государственной власти и регионов поговорим мы сегодня в рамках политического блога «Сдануты Дымбовской». Тема была актуальной на протяжении последних недель. Тут вам и реформа сети школ. Государство взяло курс на укрепление объединения школ, а регионы сопротивляются, пытаясь сохранить маленькие школы. Это и попытка призвать Резекна к ответственности за ту финансовую ситуацию, в которой оказался город. А еще правительство заговорило о том, что нужно подумать, как правильно использовать средства фонда выравнивания. Не самоуправлений. Почему отношения государственной и местной власти складываются так непросто? Об этом прямо сейчас поговорим с Данутой Дымбовской. Приветствую мою коллегу в нашем эфире, ведущую нашего политического блога и журналиста портала Дельфи. должна я отметить. Да, Данут, привет, доброе утро.
2: Доброе утро. С добрым утром, но вот э, все те события, которые происходили в последние недели, они показывают одно, они показывают, насколько самоуправление Латвии, региона Латвии, при том, что Латвия очень небольшая страна, скажем так, неравномерно развита. То есть получается ситуация, что в одном самоуправлении детей хватает, допустим, в Пеериге, уже речь идет о том, не стоит ли открыть новую школу, потому что детей много. В других самоуправлениях детей очень мало, школы надо закрывать, объединять. Возникает вопрос, как дети будут добираться до новой школы и так далее. То есть мы получаем вот такую карту очень неравномерно развитых регионов, плюс ко всему регионов, которые очень по-разному населены. А мы не будем забывать, что для самоуправления главный источник доходов муниципального бюджета это подоходный налог с жителей. И чем больше жителей задекларированы на территории соответствующего самоуправления, и чем больше жителей скажем так, получают хорошую зарплату на достаточно высокоплачиваемой работе, тем лучше самоуправление. А, получ... ну, скажем, тот же конфликт между Ригой и Перигой приоритетскими самоуправлениями, что очень многие жители этих самоуправлений работают в Риге, но задекларированы они в своих самоуправлениях и живут, допустим, в частных домах, в пригородах. Вот, э, то есть то, что мы видим, мы видим на уровне правительства со школами, что союз, у Союза Зеленых и Крестьян все-таки есть возражение к реформе школ. Это понятно, потому что из трех правительственных партий Союз Зеленых и Крестьян, скажем так, ближе всех к земле. То есть у него наиболее региональные избиратели. И совсем от него отречься и не замечать проблемы региона Союз Зеленых Крестьян не может. То есть это конфликт вокруг объединения школ, он, скажем так, перешел из прошлого правительства в нынешнее. То есть если в прошлом правительстве к оптимизации сети школ критически относились национальные объединения, объединенный список, который сейчас в оппозиции, сейчас Союз Зеленых Крестьян, что доказывает, что проблема не только... В партиях она политическая, она региональная, и просто есть политические силы, которые вынуждены больше озвучивать, скажем так, проблематику регионов. Если мы говорим о Резакне, то во вторник правительство приняло решение все-таки выделить Резакне займ при условии, что до 21 февраля Городская дума примет бездефицитный бюджет. И здесь тоже ситуация достаточно сложная, потому что мы помним, что город Резакне создал самоуправление Резак, создал все условия для распуска и было готово идти на внеочередные выборы, но государство имея юридические основания для распуска, думаю, все-таки на этот шаг не пошло. Скорее всего потому, что Резокная это город, в котором, ну скажем так, партия, которую у власти в государстве имеет не самый высокий рейтинг, и был риск, что все-таки при всех, скажем так, критике и упреках в адрес городской власти местные жители предпочтут своих, и как бы итоги выборов могли быть, Таковы, что не решили бы проблему, скажем так. То есть, власть бы не то, чтобы не поменялось, но, по крайней мере, партия Барташевича могла получить достаточно большой результат. То, что мы имеем сейчас, ну, как бы государственное управление вынуждено договариваться между собой неизбежно. Вопрос, какое решение примет Дума. Если она примет бюджет и государство даст деньги, но будет каким-то образом, скажем так, осуществляться совместная работа. Сейчас как бы государство вынуждает самоуправление признать свои ошибки, самоуправление думая о, ближе, о выборах не хочет этого делать. Но вот вопрос какой будет компромисс. То есть по, последний абзац э, доклада Минфина о ситуации в Резокне гласит, что если до э, как бы самоуправления Резакна не будет соблюдать требования, скажем так, предъявленные государством, то Минфин пожалуется в Министерство регионального развития и окружающей среды с тем, что надо что-то делать. То есть как бы, поводы для распуска Думы есть, но опять же это вопрос уже теперь от том, А как, если дело дойдет, допустим, до этого, то когда? Потому что неуклонно приближаются очередные муниципальные выборы, то есть они пройдут в июне 2025 года. И чем больше проходит времени, тем больше возникает э, естественный вопрос, а нужно ли, даже если дело дойдет до внеочередных выборов, проводить их именно досрочно или уже имеет смысл, даже с точки зрения экономии бюджета, проведения выборов, тоже требуют денег все-таки провести их в двадцать пятом году, когда и выборы происходят по всей стране. Это раз. Если мы говорим о фонде выравнивания самоуправления, то пока мы не видим ту схему, которую предложит правительство для распределения средств. Напомню, что фонд выравнивания самоуправления – это такой фонд, в который делают взносы более богатые самоуправления, например, Рига, Пиерига, а деньги оттуда получают, соответственно, самоуправление победнее, которые нуждаются в средствах. То, что сейчас речь пошла о неком изменении, Работы, фонды с самоправления, то, что говорят о том, что, может быть, надо пересмотреть правила игры, ну, в общем-то, подтверждает то, что в очень многих самоправлениях ситуация очень нехорошая. То есть вот сейчас это тоже такой очень большой момент, важный момент, потому что вопрос не только в том, сколько получат бедные самоуправления, это как бы логично, это то, что их беспокоит, но и вопрос, как это коснется богатых самоуправлений, которые являются донорами. То есть мы опять же приходим к равномерности или неравномерности развития регионов страны, потому что таким образом те, которые победнее будут дотягиваться до тех, которые побогаче и так далее. И насколько сколько за это будут, ну, скажем, расплачиваться богатые самоуправления? То есть здесь очень много вопросов, схему мы пока не видим. Но то, что мы должны опять же помнить, что в июне 2025 года все-таки в стране произойдут, пройдут муниципальные выборы. То есть, по сути, мы уже прошли середину цикла, остается чуть более года. И первый выбор у нас в июне 2024 года – это европейские выборы. И можно сказать, что, наверное... Уже на следующий день после оглашения результатов выборов э, в, в выборов Европарламент в какой-то степени уже начнется кампания, подготовка к выборам в самоуправлении, которые уже, судя по тому событийному ряду, который мы наблюдаем сейчас, простыми не будут. То есть всегда, э, скажем так, те партии, которые побеждают на выборах в семье, те партии, которые побеждают на выборах в самоуправлениях, особенно в отдельных регионах, это не одни и те же партии. По многим причинам, потому что у людей другая мотивация голосовать. Там важнее поставь, починить дорогу, чем какие-то глобальные вопросы, потому что прошло уже между выбранным всеми выбранным с управления э, задел под два с половиной года за это время в те в фаворитах парламентских выборов успевают разочароваться и так далее. То есть это будет достаточно сложно. Плюс ко всему не будем забывать, что регионы. Если выборы в парламент такая средняя температура по стране, которая учитывает и бедные и богатые регионы, то как бы выборы самоуправления управлением показывают ситуацию в каждом регионе, в том числе. И уровень благосостояния, уровень экономического развития этого региона и, соответственно, отношения. Политикам формируется из этого плюс, но ну, не будем забывать и этнический состав э, населения каждого региона. То есть вот это то, что предстоит, и понятно, что те дискуссии, которые идут сейчас, те решения, которые принимаются сейчас между региональной и государственной властью, будь то выделение средств дополнительных, будь то закрытие школ, это все те вещи, которые идут в копилку уже и муниципальных выборов в том числе.
0: Ну что ж, спасибо большое, Данута Домбовская, автор нашего политического блога об отношениях государственной власти и регионов, которые э, складываются непросто, о чем э, прямо сейчас коллега наша и рассказала. Благодарю Дануту Домбовскую, наш политический блог по четвергам в эфире программы «Домская площадь», так что встретимся уже в следующий четверг. Ну а сейчас э, время новостей спорта, и к нашему эфиру присоединяется мой коллега Роман Антонович. А Ром, доброе утро, приветствую. Тебя.
3: Доброе утро. Сколько у меня времени сегодня. В новое место продолжается чемпионат мира по биатлону. И вчера была индивидуальная гонка у мужчин. Йоханнес Бео провел великолепное выступление. Даже с промахом норвежец выиграл у ближайшего преследователя Тарии Бео почти минуту. Для Бео-младшего эта победа стала 19-й на чемпионате мира. И до вечного рекорда Бьордалина осталось всего одно золото. Настоящее чудо в индивидуалке совершил, кстати, Бенедик Доль. Немец нарушил норвежскую идилию и завоевал бронзовую медаль. Ну и благодаря братьям Бео норвежцы обошли в медальном зачете этого чемпионата мира французов. Однако у трехцветных еще есть шанс реабилитироваться, потому что впереди сингл-микс, который пройдет сегодня. Обязательно, обязательно нужно отметить Андрея Расторгуева. У него аж рекорд в карьере – четвертое место. И это несмотря на две минуты штрафа. Четвертое место на чемпионате мира. Браво, Андрей. Лежа он стрелял безупречно, но вот стоя остались незакрытыми две мишени из 10. Причем второй раз он промахнулся при последнем выстреле. Да, Как всегда, что-то случается с Андреем именно тогда, когда кажется, что уже... Медаль находится в кармане. Зато Расторгуев был очень быстро на лыжах. Это шестой показатель среди всех спортсменов. Таким образом, ему удалось подняться на четвертую позицию. А ведь подиум остался в менее чем минуте лыжного бега. Я бы по привычке даже сказал, что не промахнись, Андрей, в последнем выстреле была бы медаль. Но... Надо, наверное, как-то избегать считать, что было бы, если бы было. Да? Вот тогда и Доль может сказать, эх, было бы серебро, если бы не та ошибка. Или вот в бы сказал бы, что я бы завоевал золото, если бы не ошибся. Ну, в общем, все произошло так, как произошло. Андрей все равно молодец. И только одному ему ведомо через что пришлось пройти, чтобы достичь такого результата. И что ж, начался долгожданный плей-офф Лиги Чемпионов УЕФА. Четыре матча сыграны на этой неделе. Все, как на подбор интересные, были по сюжету и по результатам. Парис сен жермен с трудом обыграл Реал съедат 2-0. Счет 1, а содержание игры было совершенно другое. Потому что Реал Сосъедат с самого начала уже показал, что не собирается просто увидеть Париж умереть. Команда Иманола Альгулесилеп со стартового свистка Включила свой фирменный жиросжигающий прессинг, которым она знаменита, и стала гонять Париж Сен-Жермен на его половине поля. Вот так, и баски, причем, не забили едва ли на первой минуте. В общем, складывалось такое впечатление, что «Реал» на сегодняшний день более зрелый, и сбалансированный, чем мега-дорогой «ПСЖ». И парижане надеялись на использование э, свободного пространства, когда лидеры атаки Мбаппе и Дембеле могут показать фирменную скорость. Ну, собственно, первый этим и воспользовался. Э, только вот незадача. На весь матч Реал Соседат э, не хватило сил у него. Как только баски стали уступать в счете, их, из них словно воздух выпустили. Да? Так что Келлиан забил два мяча и таким образом... Париж Сен-Жермен э, с трудом, но, тем не менее, проходит как бы, э, в статусе фаворита к следующему матчу. Бавария. Бавария никак не отойдет от поражения в Бундеслиге. Тогда постарался Байер, причем 0-3 по делу. А сейчас взяли и влетели римскому Ладцу со счета 0-1. Вот, при этом единственный мяч был забит с пенальти. И Бавария впервые за пять лет провела матч, когда не напрягла вратаря соперника вообще ни разу. Да? Ни одного удара в створ ворот. А итальянцы кризисные, но тем не менее воспользовались минимальным шансом и оставляют интригу в этой паре. Кто дальше пройдет, непонятно. Вот, ну и так получилось, что в жеребьевке Лиги Чемпионов действующему обладателю этого кубка Манчестер Сити попалась самая слабая команда в 1-8 финала датский Копенгаген, и интрига в этом матче была лишь одна. Что за сирена звучала всю игру, будто вокруг стадиона ездила машина скорой помощи. Как выяснилось, это фанаты так со своей трибуной гудели и, собственно, действительно подходящий фоновый звук для этой игры. Потому что Кевину Дебрёйну из Мансити потребовалось всего 10 минут, чтобы забить первый гол в этом сезоне Лиги Чемпионов. До этого он восстанавливался. Ну и затем игра не поменялась. Проигрывая, Копенгаген садился обороняться низко на свое треть поле. Ну а Сити действовал будто в режиме тренировки. Только в прямом эфире. да, Действительно, не было такого ощущения официального матча. Ну и когда такой режим Монтити наскучил, команда великодушно сначала подарила гол соперникам, а затем забила еще. 3-1, такой итог. Ну и Лейпциг-Реал. Немцы завалили начало года после поражения трех поражений в Бундеслиге подряд. и Теперь отчаянно пытаются вернуться в зону Лиги Чемпионов. А Мадридский Реал поистине непотопляемая команда. У них травм полно, а они продолжают выносить всех вперед ногами. Что в испанском чемпионате, что в Лиге чемпионов. На сей раз, правда, хватило одного мяча. И в целом футбол в этой игре оправдывал ожидания от матча плей-офф Лиги чемпионов. Статус есть и, пожалуйста, высокая интенсивность, хорошее движение мяча, много быстрых атак в переходных фазах. Ну, разве что Реалу не хватило по-настоящему голевых моментов, а так результат был бы совершенно другой. И здесь, мне кажется, никакой интриги. Вот в этой паре нет абсолютно сливочной. Сделали большой шаг четверть четвертьфиналу. На сегодня у меня все. Настя, передаю слово тебе. Держи пас.
0: Ловлю Ром, большое спасибо. Новости спорта от Романа Антоновича. Ну, э, спасибо ему большое. До встречи уже в следующих выпусках программы "Домская площадь". Цифровые знания в детском саду с таким названием сегодня пройдет конференция, на которой обсудят применение технологий в дошкольных учебных заведениях. Ждем в гости представителя частного дошкольного учреждения Крэя Галину Мамонтову. Поговорим от первого лица.
2: Домская площадь.
4: Под дверь нечаянно Влетел, запел Закипел на кухне чайник Все металлы закричал нам Так печально, «Так печально. Видимо скучает без нас А твои глаза смеркались Листая дни они мне все сказали yeah. uh -huh. Наши взгляды повстречались В этой тайне, тайне. Обручальная yeah. А ты такая oh yeah, Крутит карусель Крутит карусель Ой-ой-ой, останови мои метанья я, я перестану, я перестану, и останусь с тобой, и ты такая уехала, крутит карусель. Помню вчера, это правда Выбирал ли я тебя, выбирал, да Между тучами и солнцем на завтра Во -во. На любимом острове дико на Не Мы построим то, что сломать уже непросто Нам это как воздух, без него мы умираем Шаг за шагом, мы ты поступью и такая уе, крутит карусель
0: продолжает свою работу на волнах Латвийского радио 4. Еще порядка 20 минут мы вместе с вами. И давайте, друзья, сейчас поговорим вот о чем. Ну, мне кажется, что для многих семей, в особенности там, где растут дети, актуален вопрос использования гаджетов. Сколько времени разрешать ребенку пользоваться гаджетами? Вообще посвящать ребенка в цифровые технологии? Да что там посвящать? Наступает возраст, когда уже родители, скажем так, имеют не так, Такое большое влияние на то, сколько ребенку пользоваться планшетом или смотреть телевизор, или сидеть э, в телефоне. А вот давайте поговорим о самых маленьких, о тех о детях, которые еще посещают садик. И вот э, представьте себе, э, что э, бороться с цифровыми технологиями э, вот решили, что не стоит, а... Раз уж они существуют в нашей жизни, то нужно каким-то образом использовать их во благо. Цифровые знания в детском саду. Так называется конференция, которая пройдет сегодня, в рамках которой обсудят применение цифровых технологий в дошкольном образовании, то есть в детских садах. Поговорим об этом прямо сейчас от первого лица с Галиной Мамонтовой, представителем частного дошкольного учреждения «Креокитс».
1: первого лица.
0: Галина, приветствую вас, здравствуйте. здравствуйте. Ну что ж, все-таки решили не бороться, а каким-то образом интегрировать в учебный процесс наших самых маленьких учащихся, наших дет-садовцев. Ну вот расскажите, пожалуйста, поподробнее, собственно, что сегодня будет происходить на этой конференции и каковы ее главные темы.
5: Сегодня у нас праздник. Скажу откровенно, мы, мы, такие, мы волнуемся очень, потому что сегодня завершающий процесс, сегодня конференция международная, которая посвящена этой теме. Мы долгое время этим занимались, и этот проект вообще воспроизвели благодаря Erasmus ⁇ финансированию, потому что без него, к сожалению, никак. Сегодняшняя конференция, она посвящена, да, детям, потому что дети, они, в принципе, они как только родились сейчас, все детки, которые сейчас в дошкольных учреждениях, которые находятся в начальной школе или э, в основной школе, они все, все родились с гаджетами в руках. И мы не можем этого поменять, но мы должны работать с умом, мы должны э, помогать детям использовать все гаджеты именно с умом, во благо, чтобы они не сидели у экранов чтобы они просто использовали тот же телефон э, во время занятий, но на самом деле долго не сидели. Сегодня у нас будут гости из Литвы, наши коллеги из Латвии, будут, будут из Норвегии, конечно же, представители, которые поделятся своим опытом. Опытом, как из э, жизни дошкольных учреждений, о своих инновационных решениях, которые они приняли. Например, как поменять... Э, там, мышление ребенка, как использовать те же цифровые технологии при контроле пищевых отходов. Да, то есть мы всегда можем взвесить, мы всегда можем загрузить это в какую-нибудь аппликацию, мы можем контролировать и помогать детям уменьшать, чтобы они видели, как это все происходит. То есть не просто рассказывать, они участвуют. Мы, их, мы им помогаем работать в группах. Также, например, мы на данный момент находимся на радио. Да, как ребенку показать, вот как использовать цифровую технологию, чтобы помочь ему э, посмотреть, как это все происходит. Например, он, э, наш учитель может распечатать задание, в котором он может э, показать, что ребенку нужно вписать недостающие слова. Например, о погоде, какая сегодня погода на улице. Ребенок вписывает недостающие слова, потом этот свой прогноз погода записывает на телефон. Заметьте, он просто записывает телефон, он не сидит у экрана. Мы сделаем радио, радиоприемник из картона, и вместо экрана, где радиоволна, мы вставляем этот телефон, и дети проигрывают эту информацию. То есть здесь мы наглядно видим, как ребенок не просто сидит, играется, он именно занимается с телефоном, используя чуть-чуть, с умом капельку совсем. Также э, расскажут, как сделать игры увлекательными, как создать творческий процесс, чтобы он был на самом деле для ребенка увлекателен. То есть нас, э, мы создали все эти э, материалы, над которыми работали и наши учителя, и учителя из Норвегии, из Литвы. То есть все эти материалы, они э, находятся на одной платформе happykids.lv. Она, Она доступна. И также я бы очень посоветовала эту конференцию посмотреть э, в онлайне обязательно не только учителям, тем, кто хочет стать учителем, но и родителям. Мне, как родителю, очень интересно посмотреть, потому что темы на самом деле будут очень интересные, такие как рассмотреть песочницу цифровую, потому что на самом деле мы в песочнице находимся. <laughs> Цифровой – это для нас начало, такое, мне кажется, масштабное, такой очень увлекательный такой путь к цифровому образованию, да, потому что не только в детских садах. Обязательно поделиться историями, как, со как создать контент цифровой, чтобы детям было интересно, чтобы они были вовлечены в этот учебный процесс, который поможет именно в начале, в начале пути ребёнка да, к знаниям. Потому что на данный момент мы не присматриваем за детьми, мы их учим. Мы учим и мы вкладываем, мне кажется, у нас такой самый а, с нашей стороны, как сказать, мы, мы делаем такую очень такую важную работу, да, вот мы даем начало ребенку, чтобы он понимал, что это все интересно.
0: Угу. Вот э, у меня вопрос следующий. Родители, э, знаю по себе и, собственно, по своему окружению, тоже тех, у кого есть маленькие дети детсадовского возраста, а на самом деле достаточно, ну, скажем так, ревностно относятся к теме использования э, я даже не говорю гаджетов в детском садике. Это вообще какое-то новшество и звучит совершенно инновационно пока что на сегодняшний день. Но даже к использованию там условных мультик, да? Потому что в некоторых детских садах, например, вот практикуют там в какое-то время после, не знаю, там после сна, после полдника включить детям посмотреть мультики. Я знаю, что многие родители э -э, этому очень противятся. Дескать, ну, дома мультиков э -э, хватает. А вот что в таком случае говорить о гаджетах? Э -э, в связи с чем, вот как раз-таки мой вопрос и заключается в том, какое, какое отношение это нововведение вообще встречает э -э, и отзыв у родителей встречает э -э, вот у тех, родителей, может быть, с которыми вы общаетесь, не настораживает их это,
5: не пугает? Нет, не настораживает, не пугает. Мы в нашем детском саду, да, в дошкольном учреждении, мы используем гаджеты. Они используются по минимуму. Они должны использоваться с умом. Ребенок не может после сна сидеть и смотреть мультик. Для этого мы используем. Всегда можно быть креативным. У нас сегодня киносеанс. Можно сделать пижамные вечеринки, киносеансы, то есть... Увлечь ребенка. Он не просто смотрит мультик. Сегодня мы посещаем кинотеатр, но это не будет там 20 минут, как дома час, два, три. Ребенок сидит у телевизора, это будет максимум 15 минут. Ребенок посмотрел. На эту тему всегда можно создать как кружок для обсуждения, потому что дети общаются, мы задаем вопросы детям, дети с удовольствием отвечают. Это вот важно привлечь технологию. На маленькую такую капельку, чтобы помочь развиваться, чтобы развить воображение. Потому что детки им они смотрят. Но если мы не обсуждаем, они посмотрели, и все. Если мы обсудим это все, это будет такое, как их воображение, они еще что-нибудь додумают. У них воображение разыгрывается очень хорошо. То есть не заменить какой-то
0: важный учебный процесс, а разнообразить и дополнить, да. и интегрировать. Потому что мы, конечно, знаем, что одна из таких, может быть, функций детского садика и особенностей, вот это то время, когда дети наиболее всего могут развивать вот ту самую мелкую моторику, что-то там лепить красить да. какие-то вот аппликации. А когда мы слышим внедрение цифровых технологий в детский сайты, кажется, ну, теперь ребенок будет аппликации делать, водя пальцем по экрану. Значит, как это называется, это движение, когда вот пальцем смахиваешь по, по, по экрану. Да, сва <свайп>, свайп, свайп, свайп Да, св свайпить <свяп> вот этот вот экран. То есть это
5: получается не так. Совершенно не так. Это очень важная цель именно эта конференция. Потому что, да, во многих странах говорят о том, что технологии, они плохо влияют на детей. Но нам важно подчеркнуть, что технологии должны использоваться с умом, по, ним, по минимуму, только чтобы помочь ребенку вот развиваться, то есть развить его воображение. Потому что тоже вот как в том примере, да, как я говорила, с радио, он чуть-чуть задействует. Он не сидит в экран, он просто записывает на аудио. Mm -hmm. как, вам кажется, вот как вам кажется, Галина,
0: может быть, вот как раз-таки такое экологичное, я бы сказала, внедрение цифровых технологий в жизнь ребенка позволит, может быть, вот как раз-таки удовлетворять это какой-то интерес, любопытство и таким образом, может быть, снизит и какую-то тягу к этим гаджетам. То есть mm -hmm. это не будет каким-то запретным плодом, это не будет чем-то таким, ну чрезмерно желаемым, что вот разрешают там один час в день, там, не знаю, 20 минут, 5, у кого как, да, посидеть. Может это как раз таки удовлетворит вот это какое-то детское любопытство и наоборот немножко остудит.
5: Я очень на это надеюсь, потому что да, они используются, это не запрет. Дома, может быть, родители, да, запрещают, делают контроль, ребенку еще что-то хочется насытиться. Но если даже дома мы будем использовать такие вот фишечки, как... Только для чего-то телефон. Он создан для чего-то. Телевизор создан для чего-то. Это не наше времяпрепровождение. Мы, вот поэтому и нужно. Вот мы используем, да, это поможет. Потому что это не запретный плод. Мы используем его. Мы используем его для чего-то, чтобы добиться чего-то. Но на самом деле ребенок работает в группе. Да, то есть они в группе, они могут обсуждать, они могут даже поссориться. Да, то есть там такие дебаты могут происходить да, ну, даже вот с маленького возраста, потому что мы знаем, как дети учатся отвечать даже родителям, да, объяснить, да, доказать точку зрения. Да, и также в садике, также в дошкольных учреждениях они обсуждают. Если э, мы посмотрим на опыт э, других
0: стран, а во многом наша система школьного образования э, оглядывается на опыт скандинавских стран, насколько я знаю, ваше учебное заведение э, тоже опирается на э, норвежскую учебную программу. Вот э, как сейчас обстоят дела у наших э, северных соседей, насколько они продвинуты в этом вопросе, насколько мы отстаем от них? Там как? У, у каждого ребенка в садике по планшету, как, как это все выглядит? Нет
5: такого, чтобы у каждого ребенка было по планшету. Планшету. у нас э, дети могут использовать программу по измерению э, самочувствия настроения нашего личного да? для этого они могут использовать планшет также вот как есть эмоциональный термометр в да то есть э, ребенок может придя в учебное учреждение он может отметить, что сегодня я чувствую себя плохо. Отметить в планшете я чувствую себя плохо. То есть у них есть небольшие собрания детские, как кружки по утрам обязательные, и они могут все это обсудить. Почему улучшить настроение? То есть это нет такого, что у ребенка Планшет ни за что. То есть, я себе представляю такую картину. Каждый
0: ребенок приходит с утра в детский сад, на, некем, на неком общем планшете отмечает по шкале свое настроение. Потом педагог выводит на общий монитор диаграмму того, какие настроения сегодня преобладают у детей. У детей такая красивая наглядная картинка. Вот какая сегодня погода, так сказать, эмоциональная в детском садике. Но на самом деле, если мы говорим о цифровых технологиях, то мы не можем не затронуть тему еще и безопасности их использования. И это, как мне кажется, тоже очень важный вопрос, очень много об этом говорят, и о э, защите личных данных, и о различной сенситивной информации, которая не должна быть распространена. Вот как детям дошкольного возраста рассказывать о таких вещах и о таких вопросах? Вот какую роль, скажем, безопасности вы э, уделяете в рамках
5: вот, внедрения таких передовых технологий? Сама я не педагог, сложно мне ответить на этот вопрос, но сегодня во время конференции будет затрагиваться именно эта тема, поэтому я советую просмотреть, потому что э, это будет рассказывать э, именно о как обезопасить и домашнюю среду, да, ну, при использовании технологий, и вообще, как использовать технологии именно в, в ежедневном формате, да, то есть во время обучения. Поэтому этот вопрос я бы оставила все-таки на экспертов потому что они более знающие в этом вопросе да, и смогут популярно объяснить а вот еще одна из опций цифровых
0: технологий в дошкольном образовании это возможность обучаться удаленно но ну, мы с вами знаем что опыты удаленного обучения бывают разные вот два года назад всем переживали вынужденный такой опыт да, пандемия заставила многих из нас работать из дома, учиться из дома. А что же, неужели детский сад можно посещать из дома, и процесс может не прерываться?
5: Можно. Это возможно. У нас... Этот проект и создан для того, чтобы поделить на такие как возрастные категории для, для детей. Работали над этими материалами педагоги. То есть и по поводу тоже удаленного об, обучения. Это все было рассмотрено, и материалы доступны. Родители могут дома помогать детям развиваться, продолжать развиваться, даже если они не могут посещать учебное учреждение по каким либо причинам. Это возможно.
0: Ну что ж, большое спасибо Галина Мамонтова, представитель дошкольного, частного дошкольного учреждения Криокитс. Сегодня, друзья, напомню, пройдет достаточно любопытная конференция, которая называется «Цифровые знания в детском саду о применении технологий в дошкольном образовании». Вот так вот кто-то борется с использованием детьми гаджетов, а кто-то решает использовать их во благо и о том, как, собственно, это можно сделать, и какую пользу могут принести всевозможные планшеты и телефоны в учебном процессе, при этом нисколько не нивелируя сам основной процесс, а лишь его дополняя и делая еще более, может быть, богатым и даже в чем-то творческим. Об этом мы поговорили сегодня с нашей гостьей от первого лица. Галина, большое вам спасибо. Спасибо. Ну что ж, друзья, сегодняшний выпуск программы «Домская площадь» потихонечку подходит к концу, но прежде чем попрощаться, проанонсирую другие программы, которые выйдут сегодня на Латвийском радио 4. В 11.30 культурный код с Ритой Болоцкой. Сегодня он будет посвящен писателю Виллесу Плудонсу. В 12.10 открыт разговор с Ольгой Князевой, и тема его сегодня звучит так. Придя в августе к власти в Рижской думе, правящие подписали меморандум о сотрудничестве, и определили основные направления своей работы. Это привлечение в рибу инвестиций, борьба с коррупцией, повышение зарплаты работникам учреждений рижского самоуправления и э, в том числе напротив заморозить зарплаты депутатов. Что сделать успели, а от чего отказались? Этот вопрос сегодня будет обсуждать Ольга Князева со своими гостями в студии. Сегодня у нее мэр Риги Вилнес Кирсис. И также в гости придет Маргарита Спрансона, главный редактор газеты МК «Латвия». В 12.10 открытый разговор на латвийском «Радио 4». 15.05 «Непростая провинция» с Ольгой Гудис. И сегодня Ольга отправилась в Зилупы, где познакомилась с директором музыкально-художественной школы Верой Дарей Косенкевич. Запись трудовой книжки, которой достойна занесения в Книгу рекордов Гиннесса как самого молодого, представьте, 19-летнего директора школы. И Вера, в свою очередь, считает, что жить надо так, чтобы людям вокруг тебя было хорошо. Об этом сегодня не Простая провинция в 15.05 с Ольгой Гудис. 16.05 а, в рамках... Цикл программ «Мысли, звуки, встречи» с Лоной Ехимович. Сегодня речь пойдет а, а, в рамках программы «Классика жанра», а, которая сегодня будет посвящена аспектам истории духовной музыки эпохи барока Украины. На следующей неделе в первой студии Латвийского радио состоится концерт ансамбля АЭЛД «Мьюзик», в котором участвуют музыканты Латвии и Украины. И в программе прозвучат произведения 17 века. Вот сегодня подробно об этом событии Илона будет говорить со своими гостями в студии. Информационную картину дня, как всегда, продолжат мои коллеги из программы «Подробности». В 17.05 встречайте Юлиану Шкагилу и Евгения Антонова. Ну что ж, друзья, на этом «Домская площадь» подошла к концу. Я благодарю мою творческую команду за помощь в организации осуществления сегодняшнего эфира. Это звукорежиссер Инна Саштрала, Музыкальный редактор программы Наталья Кочкарева, продюсер Наталья Пориэта и режиссер наших видеотрансляций Даниэль Йофе. Кстати, напомню о них, все наши видеотрансляции вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале, который называется «Латвийское радио 4». Ну а я, Анастасия Ружанская, прощаюсь с вами, желаю вам доброго дня, отличного настроения, будьте здоровы, пока-пока.